1: Les spécialistes, c'est David Lebars euh, qui est notre invité ce matin, vous savez syndicat et commissaire, David, bonjour. bonjour On avait bien besoin de la mélodie du bonheur tout à l'heure que nous avons écouté dans plusieurs versions au jazz, variété aussi avec euh, Tony Bennett, le crooner parce que c'est vrai que l'actualité est extrêmement complexe, nous avons eu des affaires à Bagneux cette jeune fille qui a été donc il euh, n'y a pas d'autre mot, hein, assassinée et poussée à l'eau, avec euh, souvent dans toutes ces affaires un lien qui est les réseaux sociaux mais je voudrais vous poser une première question qui concerne justement votre corporation, c'est-à-dire dire au fond les policiers en France, est-ce que vous ne pourriez pas exiger, parce que vous allez au contact de tout le monde tout le temps et partout, d'être vacciné, c'est-à-dire de faire partie de la population qui a maintenant le droit à accès à AstraZeneca, Pfizer et les autres je vous remercie, Guillaume, de, de me poser cette question. Euh, L'organisation que je représente
0: au sein de la fédération, euh, une SAFASMI, et d'autres euh, l'ont demandé, l'ont écrit au ministre. Euh, on attend toujours et on trouve ça un peu étonnant. Je vais vous prendre un exemple la police euh, espagnole, qu'elle soit militaire, euh, civile et vaccinée en masse. Mmh. Nos voisins européens sont vaccinés en masse. Les policiers sont en contact de la population et on n'a pas pensé à vacciner. Nos et vous n'avez pas de réponse ce
1: matin de Gérald Darmanin.
0: On n'a pas de réponse officielle. Et pourquoi Écoutez, je pense que c'est encore une fois une capacité vaccinale et des choix qui font que ce sont nos, nos aînés qui sont vaccinés pour le moment et qu'on n'a pas été
1: considérés comme population prioritaire. Malgré cela, on peut comparer nos amis pompiers, eux, sont vaccinés. À Bagnot, au sud de Paris, je me rappelle pour ceux qui prennent simplement l'antenne, des policiers de la brigade anti-criminalité ont été violemment pris à partie hier soir par une vingtaine d'individus. Bilan, un policier blessé, quatre personnes interpellées, un fonctionnaire a dû tirer en l'air à quatre reprises pour disperser la foule. Il y a aussi cette affaire tragique de cette jeune fille morte euh, jetée à Allô, quel est le lien entre toutes ces affaires, s'il existe un lien
0: alors, euh, je crois qu'à l'évidence, et c'est valable aussi pour l'épisode violence urbaine dans la région Rhône-Alpes, le lien, c'est les réseaux sociaux, que ce soit en cause ou en conséquence, dans, euh, dans, le, dans le fait divers dramatique de la jeune fille euh, qui a été, euh, a priori, assassinée, je vais être prudent parce que l'enquête va le déterminer, mais je crois que les évidences sont là. Euh, c'est une affaire de sextape, de, de publicité sur euh, l'intimité, mais dans l'affaire des, des violences urbaines, c'est une compétition, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, on est euh, mmh. sur des épisodes de violences urbaines qui, au fond, ne sont pas dramatiques en termes d'intensité, ils ne durent pas longtemps. Ça met en cause des groupes de 15, 20, 30 personnes. Mais le, le fait est, est que chaque citoyen est en mesure maintenant de voir ce qui se passe en temps réel et chaque auteur de ces violences urbaines se met dans un style de compétition qui fait que ça réplique. Alors on peut dire que Donc ici... on
1: est dans le défi en fait, c'est-à-dire que les forces de l'ordre sont confrontées à un système qui est un système de défi internet en fait, entre les différentes bandes. C'est une sorte de guerre des boutons violente qui transite par les réseaux sociaux. Exactement, avec une,
0: une compétition entre quartiers. C'est pour cette raison que le ministère de l'Intérieur, à juste titre, avait fait le choix il y a quelques années de ne plus donner les chiffres des voitures brûlées à Strasbourg, par exemple, les soirs de jour de l'an, parce qu'on savait que chaque année... Il y avait une compétition qui consistait à en faire de plus en plus. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est l'image. Et le problème de cette image, c'est que c'est du temps réel et qu'on court derrière le temps réel et mm -hmm. derrière cette violence qui est aussi une forme de théâtre
1: par ceux qui ne réfléchissent pas et qui s'en prennent au bien des autres. Euh, David Lebarce de Monsieur dupont moretti garde des Sceaux, a dit finalement, si on regarde les chiffres sur le long terme, il n'y a pas d'augmentation considérable de la violence et de la criminalité en France. Est-ce que vous pensez qu'il a raison
0: moi, j'aime pas ces histoires sur les chiffres. J'ai fait un débat il y a pas longtemps avec une magistrate qui disait la même chose. Euh, il y a les chiffres et il y a le ressenti. À un moment, le ressenti, c'est quelque chose de réel. C'est peut-être subjectif, mais celui que j'ai en tant que policier qui était encore sur le terrain il y a pas longtemps, le début de ma carrière il y a 20 ans et ce que j'ai vécu ces dernières années auprès de mes policiers, je peux vous garantir que le ressenti. Donnez-moi est... la différence. Ben, la différence 2, par exemple, euh, j'ai fait une carrière euh, à l'ancienne, c'est-à-dire celle où on ne sort pas son arme et où on nous disait euh, finir sa carrière sans avoir sorti son arme, c'est ne pas avoir eu d'ennui. Aujourd'hui, je connais des dizaines d'affaires de policiers que j'ai eu l'honneur de diriger, mmh. qui se sont retrouvés à utiliser leur arme. C'est ce qui s'est passé
1: à Bagneux, puisqu'ils ont été obligés de tirer en l'air pour se désengager. Et c'est non seulement ce qui s'est passé à Bagneux, mais c'est l'occasion de
0: souligner le grand sang-froid de ces policiers dans des affaires où quand vous êtes 2, 3, 4 face à 30, il faut encore avoir le, le sang-froid d'utiliser son arme. Peut-être pas dans des conditions, je dirais, réglementaires, mais pour se sortir d'une affaire et éviter le drame. Et moi, ce qui m'inquiète, mmh. c'est l'étincelle ou le drame. Deuxième exemple, j'ai fait de nombreuses perquisitions quand j'étais dans des dispositifs de stupes. Il y a 20 ans, on ne trouvait jamais d'armes en perquisition. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a pas une perquisition où on ne trouve pas des armes. Donc, il mmh. y, y a des choses qui en ont en changé. Ombre. Il faut les admettre. Nombre. En nombre En nombre. Et des armes de quel calibre Alors, Vous de... jusqu'à des armes de guerre vous avez maintenant dans des points de, de deal, vous trouvez maintenant régulièrement des armes de guerre, des armes classées
1: en catégorie A et parfois même des armes automatiques type kalachnikov. Euh, David Lebar, s'il faut toujours une conclusion à la situation que nous sommes en train de décrire ensemble ce matin, je rappelle que vous êtes euh, donc à la tête du syndicat euh, des commissaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui deviendra irréversible et qui va se retrouver parce que c'est déjà le cas au cœur de la campagne présidentielle
0: alors, une certitude, la sécurité va être un enjeu de la campagne présidentielle, mais je crois qu'on y est malheureusement habitué maintenant, euh, depuis 2002, euh, pour des raisons politiques, pour des raisons euh, sociologiques, et puis pour des réalités de délinquance. Et puis, euh, il faut aussi avoir une note d'optimisme. Il faut dire les choses, euh, les, les événements auxquels on assiste, on les subit, on les constate, on en connaît le diagnostic. Vous savez, le policier, c'est un médecin généraliste, il est capable de faire le diagnostic, la question c'est le traitement. Et quand on raisonne euh, phénomène de violence, délinquance, violence urbaine, c'est plus le, le diagnostic. Qu'il nous faut, c'est savoir si on va ou pas un jour nous donner le traitement. Et le traitement, euh, ce sont des mots simples, ce sont les mots sanctions, ce sont les mots punitions. Euh, moi, j'entends des débats sur l'éducation, je très bien tout ça, mais ça, c'est pas la sphère de la chaîne pénale. La chaîne pénale, à un moment, doit être efficace, elle doit traiter. 7h48,
1: nous étions avec David Le ce qui, vous le savez, donc est le... à la tête du syndicat des commissaires de police. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio, Radio Classique. Il est 7h48, nous avons rendez-vous avec euh... Renaud Blanc. Alors, tout à l'heure, nous parlions du journal, bien évidemment, à 7h30, pour un peu de bonne. Heure, ce fut la mélodie du bonheur. Pour la réalité, nous sommes revenus avec David Levar sur ce qui s'est passé ces dernières heures et avec Renaud Blanc. Nous allons rendre hommage ce soir, ou plutôt ce matin, euh, mais avec le décalage horaire peut-être jouera-t-il ce soir, à un gigantesque champion.